0: el diluvio y el arca, la pascua y el mar rojo, el desierto y la tierra prometida, el exilio y el retorno, la guerra y la paz, el reino y los reyes, los profetas y los sacerdotes, el templo, sus sacrificios y sus rituales, la sabiduría en la muerte y en la vida, cánticos de lamento y regocijo, la vida de los fieles que sufren y la sangre de los mártires justos. El Antiguo Testamento tiene una forma extraordinaria de Jesús. Buenos días, mi nombre es Dina Bennett y hoy empezamos otra vez a, a rebuscar entre la Palabra de Dios donde encontramos al Señor Jesucristo, son este, sombras y, y formas de Jesús, ¿verdad? Entonces, Empecemos. La historia en su conjunto y cada una de sus partes son como un fractal. Alejarse de los detalles es ver retratos a una escala cada vez mayor del mismo patrón, el, el Cristo que sufre y resucita como en 1 Corintios 10 del 1 al 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de, lo, de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según, eh, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a, a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pero aun cuando Pablo nos enseña los patrones del Evangelio del Antiguo Testamento, se esfuerza en los versículos 4 y 9 para enseñarnos, para señalar que Cristo no fue simplemente modelado sino que también fue prometido y presente a los creyentes del Antiguo Testamento. Cristo prometido. Los santos del Antiguo Testamento no eran simplemente baldosas en un mosaico testificando sin saberlo de un patrón del Evangelio que ignoraban. Ellos también esperaban con interés el cumplimiento de los patrones. ¿Cómo? A través de las promesas. Así lo vieron, Je lo vieron Jesús, Pablo y Pedro. Eh, vamos a leer en Lucas 24, del 25 al 27. Lucas 24, del 25 al 27. Entonces él les dijo, Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les, declara les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Hechos 26 del 22 al 23 dice así, pero habiendo obtenido auxilio de Dios perseveró hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que había antes y Moisés de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Primera de Pedro 1, del 10 al 12, dice así, Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cada uno de ellos caracteriza la forma del Antiguo Testamento como proclamando los sufrimientos y la gloria de Cristo. Sin embargo, al mismo tiempo, cada uno de ellos sostiene que este mensaje es lo que Moisés y los mismos profetas escribieron, dijeron, profetizaron y predicho. todo el tiempo. La verdadera fe fue la fe mesiánica centrada en el mismo Cristo. Él fue el que al que resistieron y el que los fieles confiaron. Cristo presente pero más que un modelo y una promesa, quizás la faceta más sub sub subestimada es que Cristo también está presente. Es sorprendente los explícitos que son los autores del Antiguo Testamento sobre la presencia de Jesús en el Antiguo Testamento. El yo soy en quien Abraham se regocijó fue Jesús. Juan 8 del 56 al 58 nos, nos dice así. Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó entonces le dijeron los judíos aún no tienes 50 años y has visto a Abraham Jesús les dijo de cierto de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy el señor que motivó a Moisés fue Cristo Hebreos 11 26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón el redentor que lo sacó de Egipto fue Jesús, Judas 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. La roca en el desierto era Cristo, 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Jesús no está simplemente modelado y prometido en el Antiguo Testamento. Él está presente. Esto es vital, ya que el carácter esencial de Dios ni de la fe ha cambiado del primer pacto al nuevo. Dios siempre ha trabajado en el modelo trina, trinitario, desde el Padre a través del Hijo por el Espíritu. Él no comenzó a ser trino. El Padre no comenzó, comenzó a necesitar un mediador en Navidad. Um, Juan 1 del 1 al 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era, el, era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la fe tampoco ha cambiado fundamentalmente, la verdadera fe no se resigna simplemente a un plan divino, ni confía en promesas desprendidas. La fe abraza a una persona prometedora. Cristo viene revestido del Evangelio. Como Calvino escribía con frecuencia, debemos recordar las promesas con las que Cristo está vestido, pero nunca prediquemos un conjunto de ropa. Es la persona del Hijo la que está en el centro de la fe salvadora. ¿Cómo era al principio? Los pasajes citados hasta ahora provienen del Nuevo Testamento, armado solo con estos. Puede montar un caso sólido de que la Biblia hebrea proclama a Cristo, pero tal vez se podría argumentar esta interpretación cristiana se encuentra solo mirando hacia atrás, desde lo nuevo. ¿Es posible leer también la Biblia hacia adelante, desde Génesis en adelante, y ver el mismo centrado en Cristo? Eso creo. En mi, es mi opinión de que Cristo está bien modelado, prometido o está presente en todas las páginas de la biblia hebrea más que esto en ciertos pasajes clave se le, se le retrata de tres formas a la vez a continuación selecciono solo tres de estas ocasiones y espero que te inspire a ver toda la biblia a través de estos lentes jesús camina en el edén cristo modelado adán y eva avergonzados de su pecado se esconden entre los árboles Pronto se están, se están cubriendo con hojas de higuera, intentan manejar su pecado, ocultando su maldad y proyectando una bondad falsa. Su señor, sin embargo, tiene una solución diferente los cubre no con vegetación sino con pieles no se, dice, no se nos dice qué criatura inocente murió para vestir al culpable pero Isaías y Pablo retoman el patrón sustitutivo nosotros los culpables estamos vestidos con una justicia ajena vestidos de Cristo se podría decir Isaías 61 10 dice así en gran manera me gozaré en Jehová mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y Gálatas 3:27 dice así, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando los juicios se derrumban en el jardín, es asombroso como todo, menos la pareja, está maldecido. En cambio, Dios, Dios promete la simiente de la mujer. Esto implica un nacimiento milagroso. Las mujeres no tienen semilla. En Génesis 3.15 está, lo, está lo, uh, lo que Dios promete. La promesa de Dios más que nada. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la casa del impío, aunque a un gran costo para él mismo. Su calcañar sería herido. Aquí tenemos la promesa del nacimiento milagroso y el sufrimiento victorioso de la simiente. Martín Lutero comenta, todas las promesas de Dios se remotan a la primera promesa acerca de Cristo de Génesis 3.15. La fe de los padres era en la era del antiguo testamento y nuestra fe en el nuevo testamento son una y la misma fe en Cristo Jesús el tiempo no cambia el objeto de la verdadera fe o el Espíritu Santo siempre ha habido y siempre habrá una mente, una impresión una fe acerca de Cristo entre los verdaderos creyentes ya sea que vivan en tiempos pasados ahora o en tiempos venideros bueno hasta aquí terminamos esta, este episodio y mañana seguimos con la otra mitad que tengan un bendito día